0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Carlos Elizondo. Hoy hablaremos de la BOA, este documento presentado ayer por el presidente.
0: No hay dinero, no hay capacidad de gestión. La pandemia controla mucha parte del
2: ejercicio administrativo. Si vienen una serie de cambios, parecieran cambios legislativos, pero no queda tan claro si están metiendo el acelerador a fondo o si va a haber el esfuerzo de hacer algo contra la crisis y cambiar de modelo. Y la
1: reacción en redes fue contundente. Le construyeron el ritmo al opositor. Le dieron el spot perfecto.
3: Estamos hablando tanto sobre la desinformación y de ...de repente pues el presidente, el jefe del estado... ...pues está presentando un documento... ...que al leerlo ya se sabe que es una construcción falsa.
1: Como seguramente ya oyeron la canción... ...quizás saben también... ...que esto fue producto de un gran descubrimiento... ...que hicieron los servicios de seguridad... ...del gobierno mexicano... ...presentado ayer... ...un presunto documento no confirmado... ...ni su autenticidad ni su origen... ...así dijo el gobierno que fue descrito con todo cuidado ayer por el presidente de la República, de la conformación de un bloque opositor amplio, de ahí el BOA, que es un documento lleno de lugares comunes sobre qué debería de hacer los distintos actores que se oponen al observador para tratar de hacer algo que está previsto en la ley, que es competir para tratar de ganar en la elección del 21, quizá en el la revocación de mandato del 22, para tratar de que no termine el observador, que también está en la Constitución como una posibilidad, y finalmente la elección del 24. Es un documento donde se alpica a varios presuntos eh, miembros de los distintos partidos, de los medios de comunicación, instituciones, como parte del famoso BOA. Me apena decirles que ninguno de nosotros está ahí como en persona, <risa> algunos colegas nuestros sí lo están pero sí está el TEC como uno de los presuntos universitarios. Sus egresados,
0: sus egresados.
1: Sus egresados como uno de los principios, presuntos actores. Entonces yo quería platicar esto y con lo que dijo la mañanera previa, que fue esta idea de que o estás con López Obrador, o sea, o eres liberal como él, o eres un abyecto conservador, cualquiera que no esté plenamente con él es un abyecto conservador. Porque me parece que son parte de un mismo esfuerzo de ir configurando el proceso electoral como una clara batalla entre dos polos, dos polos irreconciliables, que es como el presidente se siente más seguro haciendo campaña y es como el presidente supongo cree que tiene mayor probabilidad de retener la Cámara de Diputados. ¿Qué opinan?
0: Pues hay una parte interesante de esto que tiene que ver justo con, con, con el punto que acabas de hacer, que es la polarización como estrategia de campaña. Esa ha sido su narrativa. Esa ha sido su campaña en el 18. Esa ha sido su campaña cada vez que ha hecho campaña, quizá con la excepción del año 2000, pero ciertamente 2005, 2006, 2012. Eh, a veces le ha funcionado, a veces no. Le funcionó mejor que nunca en el 2018, en parte pues porque daba la impresión de que eh, sus adversarios se lo facilitaron. Y, y creo que tienes toda la razón pero hay dos matices que a mí me gustaría señalar. Uno es eh, el carácter, eh, digamos, eh, digamos, el, el encuadre o el enfoque antidemocrático con el cual se plantea esta polarización. No es lo mismo decir. Eh, aquí hay de dos, hay unos neoliberales, conservadores, horrendos, que le quieren hacer daño a la patria. Y del otro lado están todas las almas buenas, santificadas por la cuarta transformación y los deseos del de pueblo. Esa es retórica de campaña, esa se vale, esa no, no espanta, pero el toque, digamos, antidemocrático es cuando se habla, se utilizan las palabras conspiración, se descalifica una pues que a todas luces es como una especie de cortina de humo realmente, pero se descalifica una supuesta conspiración de quienes están en contra del gobierno, como bien dijiste y lo señalaste, eh, subrayaste. Pues todo esto está en la Constitución, no tendría por qué ya no digamos espantarnos, ni siquiera debería de ser nota en alguna medida. Eh, y creo que ese es el primer acento eh, delicado, ¿no? porque también eh, no fue solamente una mañanera, fue un discurso, Aguerrido del presidente en donde exigía definiciones y exigía que se aclararan las posturas, etcétera. Y creo que ahí es donde hay que tener cuidado con las siguientes iteraciones o las siguientes repeticiones de este discurso de la polarización por parte del presidente. Y, y el otro matiz que no es explícito, yo pienso que es implícito. Es que la virulencia de esta retórica y este tono, digamos, eh, poco democrático de polarización seguramente tiene que ver con la expectativa de que no les está yendo bien. Es decir, quién sabe cuáles son las encuestas que esté viendo el presidente, pero por lo menos en las públicas, ya incluso en la del financiero, que es la que le había mostrado un rebote hace un mes. Ya el presidente otra vez su aprobación viene a la baja. Las expectativas son muy negativas la expectativa del impacto de la pandemia es negativa. Eh, la, en fin, ya ni hablemos de la economía en, en, en términos reales, del empleo, de la actividad económica. En fin, todos los indicadores de la economía son desastrosos y la pandemia no acaba por eh, ceder. Entonces, creo que ese es el otro elemento que está detrás de lo que estamos eh, observando. Una vez más, como siempre, nuestra oposición... Eh, eh, pues no está dando lujo de ser la oposición más talentosa y afinada al discurso que hemos tenido en mucho tiempo. Eh, pero pues aquí la nota realmente creo está del lado de, de la aparente estrategia del gobierno en este sentido. ¿no?
3: Sí, yo tengo que decir que cuando escuché en la mañanera precisamente que el presidente estaba presentando ese documento con tanta atención, me quedé totalmente atónita, porque cómo es posible que un documento que no se sabe la autoría, no se sabe el origen, pues el presidente le dedique tanto tiempo. Eh, entonces, en ese contexto, yo creo que hay dos o tres puntos a resaltar. En primer lugar, obviamente, este, cómo se pueden generar fake news, ¿no? Eh, que estamos hablando tanto sobre la información, desinformación, y de repente, pues el presidente, el jefe del Estado, pues está presentando un documento que, o sea, al leerlo ya se sabe que es una construcción falsa por, digamos, análisis del discurso que existe, la forma de presentación, etcétera, etcétera. O sea, es imposible que, eh, que sea un documento, digamos, no construido a propósito de precisamente presentarlo como tal. Entonces, en ese sentido, eh, la anatomía de fake news podríamos estudiar sobre esta base precisamente, de, o sobre eh, tomando en cuenta este, este documento. El otro punto es la polariz polarización, ¿no? O sea, como, como bien menciona Alejandro, el tema de la polarización es la estrategia que, está, que ha aplicado eh, AMLO pues, durante los últimos años, pero es la estrategia que estamos viendo también en muchos otros países, que tienen pues, esos líderes con tintes populistas y que precisamente lo que están haciendo, y lo han estudiado bastante sobre el caso, en el caso de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump y sus campa su campaña electoral y su, digamos, forma de hacer la política, eh, esa estrategia que consiste básicamente, y perdónenme las palabras, pero inundar el espacio público y el debate público con mierda, entre comillas lo digo, obviamente. Eh, o sea, con cosas que no tienen sentido, pero de las que se hablan, desafortunadamente, y que ocupan ese espacio de debate. Eh, como comparación, yo podría eh, citar aquí el tema de Obama Gate o sea, el asunto de Obama, Obama que está intentando, digamos, eh, desacreditar a Trump y eh, evitar que él gane las elecciones o sea, no hay tal asunto, pero lo creó Trump, ¿no? Entonces en ese sentido hay esa similitud cuando lo vemos con pues, otros comportamientos y las formas como hoy en día se hacen las campañas políticas eh, y cómo se está intentando dominar ese espacio público pues incluso inventando historias inventando cosas aunque no sean verdaderas eh, y finalmente el tercer punto, pues quién gana en ese contexto, en esa batalla, digamos con ese documento yo diría que las reacciones han sido muy fuertes, negativas hacia, hacia ese documento, que se vio claramente que, o sea, no somos tontos, ¿no? Básicamente, y es muy fácil analizar ese documento y darse cuenta de que es, eh, es una construcción que quizás por ahí incluso tiene ciertas eh, conexiones con el palacio. Eh, y en ese contexto, eh, AMLO empieza como que a distanciarse un poco, reconociendo pues tienen derecho, pues todos, obviamente, de la oposición a a participar, a ganar las elecciones. Pero por ahí está como esa, eh, ese gancho a ver si en el futuro no se va a sacar. ¿no? Pero están marcando claramente quiénes están en la posición precisamente en ese documento.
2: A mí se me hace muy interesante lo, lo que dice Carlos de, de la polarización, de este anular los matices. Creo para mí, desde mi punto de vista, que es un, que es un documento muy utilitarista. ¿En qué sentido? Primero, ahorita con los problemones económicos de salud, con muchas dudas, pues habría incentivos naturales para tratar de matizar, de construir un centro en la medida de lo posible que, que su grupo político no fuera solo a las medidas. Todo eso se descarrila y básica. A mí me da la impresión de un presidente que ya quiere pensar en la elección del próximo 6 de junio. Y, y muchas medidas urgentes de política pública pasan a un segundo plano. Creo que creo que eso es una mala noticia. También es utilitarista en dos aspectos más. Primero, y de alguna manera, todo lo que venga a continuación ya siempre se va a estar viendo a la luz de la boa. Oye, que tal periódico sacó una encuesta, todo. Ah, es que es parte de este movimiento que tratan de. Oye, que sabes que hay tal columna muy dura. Es alguien que está incluido en la BOA. Y por otro lado, el, el, el último aspecto que yo quisiera, que yo quisiera resaltar. De repente pareciera que, que fue un documento que tenía la intención de azuzar a la secta al núcleo más duro, desconcertados, cosas que a lo mejor no están saliendo tan bien, pues con una cosa de estas, mandarlos al grito de guerra, otra vez a vamos a pelear, nos se están conspirando contra nosotros. Creo que era parte de la intención.
1: Bueno, yo creo que puede ser esa la intención, pero puede ser un clásico que lo que no se puede de lujo un presidente es el ridículo y la reacción en redes fue contundentemente exponerlo como un cantante de una canción de la sonora santanera, digamos, le construyeron el ritmo al opositor le dieron el spot perfecto se puede usar del lado que tú dices, Héctor y creo que quizás sí fue planeado pero incluso la reacción del presidente hoy me da la impresión que se está echando para atrás bueno, me quería divertir, y un presidente queriéndose divertir con estos temas en medio de la pandemia, es una nueva ...preocupación que tendríamos que atender... ...pero el otro que hace es... ...bueno yo ahora la verdad ni creo que sea factible... ...porque creo que el PRI no se sumaría... O sea, ...le está mandando una señal al PRI... ...después de lo que vimos ayer de... Eh, pues, ...rehacer... ...su número de 60 senadores... ...atrayendo a un... ...senador de Movimiento Ciudadano... ...que se va a Morena... ...un senador de, del Estado de Durango... ...con la... ...noticia que nos amanecemos hoy... ...de que Ricardo Monreal traer una iniciativa de ley para modificar el 28 constitucional y fusionar en un solo órgano autónomo las tareas que hace el, el IFETEL, eh, la comisión de competencia, la propia CRE. Es decir, creo que va a venir un esfuerzo de usar esta polarización por un lado para profundizar la agenda del presidente, pero con un presidente que cada día muestra pues ciertos signos como desconcierto respecto a cuáles son las implicaciones de lo que hace. La gira que iba a hacer en el norte esta semana ya la canceló, seguramente porque vio el impacto de andar circulando con enfermos en la gira previa. Sí, yo noto mucha improvisación.
0: Y yo, yo ahí hay un punto adicional que es eh, coincidente también con, con tu apreciación, Carlos, es que si tú lees la columna del Universal de hoy, dicen que un prominente eh, morenista fue, les ofreció el documento, etcétera, etcétera, y por la alusión que hacen de los desayunos con el presidente, pareciera que se refieren a que fue alguien de parte de Ricardo Monreal, o el propio Monreal, quien les hubiera llevado el documento, lo cual, en fin, eh, después sale Monreal con un video justamente a advertir de lo que decía Héctor, decir, no a los radicales, esto debe de haber moderación, eh, la participación política, como, como tratando de dar esta lógica de moderación ante la polarización y quizá es más eh, el escenario en el cual se plantean estas eh, iniciativas de las que estabas hablando que otra cosa. Pero ciertamente, y sobre todo por lo que dice hoy el presidente, que coincido, es el resultado de una crítica muy generalizada en redes sociales, no pareciera ser un presidente en control, que ese es el otro aspecto al que yo me refería. Es decir, sí es la estrategia de polarización de siempre, sí tiene un tono, por sobre todo en lo que dijo el domingo, un poquito antidemocrático, pero más bien es un presidente, creo yo, que está viendo eh, un riesgo real en términos electorales de aquí al 21 y que está pues, improvisando un poco ante cosas que están en el contexto político y que... que no necesariamente es el presidente que tenía el control de la agenda, que tenía el control de la narrativa, que desde la mañanera le decía a todo el mundo de lo que íbamos a hablar eh, eh, y, y digamos ese control que perdió pues por la pandemia desde luego, pero incluso antes de la pandemia por toda una cuestión de crítica muy sistemática eh, vinculada también desde luego al movimiento del 8 y el 9 de marzo y las manifestaciones eh, 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 feministas y por la igualdad de género y de derechos. ¿no? Creo que Creo que desde ese momento el presidente no ha estado en control de la agenda y coincido contigo, ahora se ve, eh, pues en alguna medida también eh, eh, improvisando.
1: Ahora, ¿ustedes están de acuerdo con la siguiente afirmación que parte del problema es que salvo en el aspecto más simbólico que da un banderazo de salida, un tren destartalado, si es que eso es un triunfo de algún tipo? En todo lo sustantivo, pues va muy mal, Obviamente, lo económico ya nos lo dijeron todos ustedes. Los pronósticos de la pandemia, pues no se ha cumplido ninguno. Estamos frente a una tensión horrenda entre tener que abrir por una serie de presiones cuando estamos en el pico del contagio, de acuerdo a los propios números oficiales. Entonces, yo me imagino que ser presidente en ese momento debe ser muy angustiante si tienes un mínimo de sentido de la realidad, porque no hay ninguna historia que puedas contar de éxitos reales.
3: Bueno, o sea, si lo analizas desde el punto de vista, digamos, objetivo, pues así es, ¿no? Pero pero la verdad es que no necesariamente los que gobiernan lo analizan así. Quizás por ahí tienen esa conciencia, pero el mensaje que transmiten es más bien diferente, ¿no? O sea... Pero obviamente... la pregunta,
1: Beata. Si ellos dicen, bueno, como esto está muy mal... Entonces mejor hablamos de esto, pero están viendo que están muy mal y están muy angustiados, que es un, una posibilidad. La otra es que ni se den cuenta que crean que van a todo dar, que es tal el, 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 la encerrazón, la cerrazón en la que está el presidente rodeado de puros paleros que ni, ni siquiera se dan cuenta que están en problemas.
3: Sí, yo creo que sí parcialmente se dan cuenta porque o sea, es obviamente imposible mmm, taparse los ojos frente a, pues, la realidad también internacional y los pronósticos que, que se hacen no solamente en México, sino también, digamos, en el mundo. En ese sentido, pues, más allá de todo, pues, hoy la OSD comentó, bueno, sacó los pronósticos para México de menos 6% de crecimiento y si hay un segundo eh, brote, digamos, de la pandemia, menos 8.6%. Entonces, pues, si se repite ese tipo de pronósticos es imposible no tomarlo en cuenta. Ahora bien, obviamente, desde el punto de vista de pol político, pues, hay que hacer una narrativa que permita eh, ganar esas elecciones en el año 2021 en los estados y obviamente en la Cámara de los Diputados obtener las pérdidas menores posibles. Y en ese sentido yo creo que sí, el presidente pues, está intentando, está probando pues, diferentes tipos de herramientas. Una de ellas pues es ese tema de Boa, que bueno, una serpiente que lucha contra la morena, que todos pues identifican obviamente con, con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, el simbolismo que va, se puede decir, detrás de, de, de eso, pues tiene, puede tener su impacto también en, en las eh, capas eh, en los grupos que, que apoyan a AMLO ahora bien, lo que a mí me preocupa mucho en ese contexto es, es lo siguiente o sea, aquí el enemigo, si hablamos de las fuerzas políticas, pues obviamente son todos los partidos de la oposición pero hay algunos que son más enemigos que los otros, ¿no? se podría decir y en ese sentido, pues el enemigo básicamente es el PAN, todos los que son identificados con el PAN, y no hay una lucha contra el PRI, o sea, el PRI está como un partido que hasta, hasta fue bueno en su momento, ¿no? Y es también eh, a lo que pues, me remite el análisis de, del discurso histórico que hace el presidente, o sea, ese discurso entre liberales, conservadores, este, el neoliberalismo como el parteaguas en el siglo XX, eh, precisamente mexicano, y eh, a raíz de eso, pues una parte de los gobiernos del PRI, que relacionados también con la carrera política, se puede decir, en los orígenes de AMLO, pues la verdad es que no han, no han sido tan malos. Entonces, en ese sentido, sí se está cambiando bastante, digamos, la forma de cómo vemos eh, la democracia, de cómo vemos la, el siglo XX, el siglo XXI eh, mexicano, y a raíz de eso se están haciendo pues reajustes en el escenario político, que yo creo que es importante que las fuerzas políticas se den cuenta de eso y no caigan en la misma narrativa, no se dejen llevar por la misma narrativa.
1: Pero un poco es inevitable, porque eso es lo que te lleva a la confrontación.
3: Sí, es cierto, pero o sea, hay que proponer cosas nuevas, ¿no? O sea,
0: ya sé que... Es una pues, lucha
1: entre liberales y neoliberales, que es una división extraña, ¿no?
0: Es muy extraña, pero, <risa> pero... pero, pero, A ver, yo sí... En fin, es difícil elucubrar sobre si ellos piensan que están muy bien o están muy mal. Lo que es un hecho es que agenda de gobierno tienen muy poca en la parte administrativa. Esa es la realidad. Y, y lo que no se les ha acabado... Quién sabe si tengan éxito, eh, pero lo que no se les ha acabado es la agenda legislativa. Es así eh, y creo que también por ahí es la parte que vale la pena eh, analizar. Es decir, ciertamente en términos de logro, la gran paradoja es que pues tienes un gran control del Congreso, tienes un gran control del poder legislativo. Las iniciativas que han aprobado son importantes, están en general mal hechas, independientemente de si el propósito o, o se comparte no han sido esfuerzos legislativos pulcros, vamos a decirlo así, y por ahí vienen justo estas nuevas iniciativas y la pregunta que nos tenemos que hacer, si son iniciativas, y ahí me gustaría escuchar lo que tenga que decir Héctor, si son iniciativas que parten de un gran diseño o vienen de alguna ocurrencia o son más bien el resultado de que pues, se sienten acorralados o que ya digamos, bueno, pues... No hay dinero, no hay capacidad de gestión. La burocracia está adelgazada, abatida, limitada. La pandemia controla mucha parte del ejercicio administrativo. Por lo menos vamos a hacer estas dos iniciativas. Y ahí me gustaría tu opinión, Héctor, tanto respecto a esta iniciativa que apenas se está revelando y que quizá apenas tenemos poca información de lo que puede implicar de la agregación de estos órganos reguladores en uno solo, pero también de lo que se está hablando en términos de las reformas de pensiones y distintas alternativas para utilizar los fondos acumulados hoy día en las Afores.
2: Mira, yo yo tengo varias reacciones a, a, a mí me parece que, que el presidente sí está consciente de, de, de lo que sucedió eh, o de lo que está sucediendo en, en gerundio y hubo una apuesta, hubo una apuesta Alejandro Carlos Beata de muy neoliberal, por cierto, de que, de que hubiera una especie de rebote automático que probablemente no ocurrió. A mí me llamaba la atención, o me llama la atención cómo el presidente había relegado a los técnicos en temas económicos. Él daba las explicaciones en las mañaneras. De repente, ya al verse acorralado y ver el tipo de problemas que se vienen, no estamos seguros si van a tratar de reaccionar o no, en el sentido de que si vienen una serie de cambios, ahorita Alejandro mencionaba algunos de los más importantes, parecieran cambios legislativos... Pero, pero no queda tan claro si están metiendo el acelerador a fondo porque a lo mejor un miedo de una mala elección intermedia y ya no tener los votos y toda esta arquitectura legislativa que venían pensando la quieren hacer muy rápido o si va a haber el esfuerzo de hacer algo contra la crisis y cambiar de modelo. Pero sí vemos cómo el presidente deja estos temas poco a poco van reapareciendo los técnicos y él se empieza a concentrar en lo que más le gustan, los temas políticos. Y viene desde lo, que, desde lo que pasó con el BOA, incluso hoy en la mañana, así como no queriendo, avienta otro globo cuando dice, quizá tenemos demasiados partidos políticos, ¿nos bastaría con dos? Un partido liberal y un conservador. O sea, es esta invitación otra vez a los dos bloques, todo. Pero por pregunta directa, a ver, eh, llama mucho la atención que, que Monreal, que había estado hablando de la cuestión de la competencia en mercados y que los órganos mexicanos a lo mejor no cumplían del todo, invita o mete este proyecto, habrá que revisarlo a fondo, de la unificación de todos los órganos de competencia con muchísimas implicaciones con muchísimas, muchísimas implicaciones, también me llama la atención que no sueltan el, el otro tema que ha venido siendo recurrente de tenemos que arreglar el sistema de pensiones pero eh, yo quisiera que eso lo dejáramos para otro programa, me parece que es un tema amplísimo pero quisiera hacer una acotación ahorita no se toma por sabes qué traemos un enorme problema en finanzas públicas y se nos está acabando el espacio fiscal y al paso que vamos, no vamos a poder pagar tal o cual cosa. Están haciéndole un guiño a mucha gente que con las Afores y como está el sistema ahorita terminarían con una tasa de reemplazo, es decir, lo que recibirían al momento de jubilarse muy baja. Y es la bengala que se aventó. Tenemos que arreglar el sistema de Afores porque si no va a haber gente que va a recibir una pensión muy baja. Entonces, primero es un anzuelo político. Habrá que ver la iniciativa cuando se presente, pero un asunto pues potencialmente muy serio. Oye, Héctor, ahí dijo en una
1: primera ocasión que para final del sexenio arreglarían las pensiones. No, no parecería una cosa inminente y por el otro lado, hasta donde entiendo, pues tiene un costo fiscal hacerlo, porque implicaría tener que regresar al sistema de pensiones anteriores. Difícilmente sería quedarse con ese dinero para darles las magras pensiones de las Afores, sino para darles a todos la cobertura de la Ley 73, que aunque en términos de flujo te da dinero en el corto plazo, pues en términos de pasivos se incrementaría de forma brutal las
2: responsabilidades del Estado. ¿no? Brutal, 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 brutal. Pero parte de lo que lo hace políticamente muy atractivo, te es que puede generar muchos votos, Carlos, e incluso tienes, dependiendo el diseño que se presente, un alivio fiscal tres, cuatro años, lo que resta, lo que resta tu sexenio. Depende de muchas condiciones como como se presenten pero bajas gasto en, en corto plazo, en 10 años hay un problema gigantesco, pero puedes quedar hasta como el justiciero que a una generación que el trato es muy injusto con respecto al sistema anterior, los tratas de reivindicar. Entonces, parte puede ser terrible, pero muy atractivo para los votantes.
0: Tiene su atractivo político, ¿no? Creo que esa es una parte del punto. Aunque en términos de confianza económica, pues ahora sí que una raya más al tigre diría el clásico, ¿no? Sí. Bordota. Exacto.
3: Sí, pero en ese sentido, o sea, yo creo que, o sea, en el contexto de la crisis que estamos viendo y viviendo, pues hay cierto, hay una cada vez mayor riesgo de una radicalización, ¿no? En los términos, digamos, de qué tipo de políticas públicas, qué tipo de cambios, reformas, ¿se eh, se van a proponer o se van a implementar en, en México a lo largo pues, de los próximos quizás meses, ya ni hablar de, digamos, hasta finalizar la, la legislatura. En ese sentido, este, efectivamente tú, tú Héctor has, has mencionado esa, esa frase del de, de presidente justamente que surgió hoy en la mañanera de que pues, dos partidos es quizás suficiente. no A mí me llamó atención otra frase, eh, que eh, al llegar al, eh, al poder eh, Morena y, y el presidente que tenemos hoy en día fue como el cambio que vivió la Unión Soviética eh, o sea, el cambio, digamos del sistema, del modelo una reconstrucción Total, ahora bien, yo me pregunto, pues la Unión Soviética se desmoronó en 15 países, y la verdad es que hay algunos a los que sí les fue muy bien en ese sentido, sobre todo las repúblicas bálticas, y hay otros que están prácticamente en una situación eh, casi similar a la Unión Soviética, ¿no? Ya ni hablar de la Federación Rusa, entonces ya sí hablamos no, de eso. Bueno, es una
1: provocación, Beata, que nos sería para otro programa.
3: Sí, si sin realmente duda.
1: Realmente el observador tiene... ...como influencia eh, la lógica soviética leninista... ...pero me parece que habría que hacerlo en otra ocasión... ...el tiempo nos ha, se nos ha terminado... ...y querría primero recordarles la pregunta que le hicimos la... ...en la sesión pasada que fue... ...¿usted cree que le conviene más a México como presidente de los Estados Unidos... ...Joe Biden o Donald Trump? Y hubo una gran participación... ...y el 78.6% creen que es mejor Joe Biden para México que Donald Trump. No sé si lo sea, yo creo que sí, pero ciertamente lo que hoy las encuestas señalan es que es lo más probable. Pero hagamos la pregunta para, la, para, para nuestro público que nos sigue. ¿Ustedes creen que el documento presentado del BOA es un documento genuino que les llegó y lo difundieron o es un instrumento un documento que ellos construyeron como parte de una estrategia política?
0: Pues es pregunta interesante, profesor. Yo nada más. En fin, hay ciertas ironías en la vida política que hay que destacar y resulta ser que la BOA no es la BOA, es el BOA. Entonces ni eso salió bien. <risa> eh, entonces no está tan. Que... Es el BOA, porque BOA quiere decir bloque, según el documento este. Entonces eh, creo que eso habla de. De la calidad de la, de la estratagema eh, política. Pues Son los mismos
1: que redactan las leyes, que no te gustaban, quizá. <risa> Exacto. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos en otra emisión
0: más de Con su Permiso. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y
2: de Tech Sounds.
3: Productor ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía.
2: Productora de Con su Permiso, Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez.